Ich freue mich ganz herzlich, mal wieder in der Gemeinde Mülheim zu sein. Es ist jetzt ein paar Jahre her, aber ich merke, bei euch zu sein, in diesem Gebäude zu sein, das weckt viele sehr schöne Erinnerungen. Ich habe einen kurzen Kindermoment vorbereitet. Ich glaube, der findet ja meistens vorne statt. Liege ich da richtig? Dann lade ich alle Kids ein, doch nach vorne zu kommen. Vielleicht waren die Kreuzzüge so das dunkelste und das beschämendste Kapitel in der Geschichte des Christentums. Ihr erinnert euch vielleicht, im 12. und im 13. Jahrhundert, da griffen die Christen hier in Europa zu den Waffen und brachen zumindest sieben Kreuzzügen auf, je nachdem, wie man das zählt, mit denen sie den Nahen Osten ins Chaos und leider auch ins, ja, in ein Blutbad gestürzt haben. Aber die Aggressionen der Christen, die richteten sich damals nicht nur gegen den Islam, sondern auch gegen andere Christen. Zum Beispiel kam es im Jahr 1209 zu einem innerchristlichen Kreuzzug. Und der galt der Gruppe der Albigenser, oder man hat sie auch Katharer genannt. Und diese Menschen, die Albigenser, die wurden als Ketzer eingestuft. Also als Leute, die aus der Sicht der Kirche vom wahren Glauben abgefallen sind. Die Kirche wollte das nicht länger dulden, dass es diese Gruppe gibt und dass sie verkündigt, wie ihr der Schnabel gewachsen ist. Und ähm, so rief Papst Innozenz III. dazu auf, dass man jetzt zu den Waffen greifen muss und etwas gegen diese Gruppe, diese Heretiker, diese Ketzer unternehmen muss. Und das ganze Unheil, die ganze Gewalt, die nahm ihren Anfang in Südfrankreich, in einem Ort, der Béziers heißt. Und man fing buchstäblich an, den Mitbruder, den Mitchristen zu verfolgen und dann auch zu töten. Und in dem ganzen Durcheinander, da waren die Kreuzfahrer irgendwann verwirrt, ja, die haben schnell den Überblick verloren, wer ist denn jetzt Ketzer, also wer glaubt falsch und wer ist kein Ketzer, wer glaubt denn richtig. Also bringen wir hier eigentlich die Richtigen um oder sind da auch ein paar Unschuldige dabei? Ja, also die Leute, die die Waffen hatten, konnten nicht mehr unterscheiden, wer ist Ketzer und muss sterben und wer ist ein richtiger Christ und darf leben. Und daraufhin soll ein Gesandter des Papstes diesen verwirrten Kreuzrittern geantwortet haben, tötet alle, Gott kennt die Seinen. Also macht euch nicht zu viel Gedanken, seid lieber Männer der Tat, das passt schon. Gott weiß ja, ob unter den Getöteten richtige Christen dabei waren oder nicht. Der Herr kennt die Seinen. Wir auch? Über genau diese Frage mag ich mit euch in den nächsten Minuten nachdenken. Und zwar geht es mir um die Frage, und das ist keine rhetorische, sondern ich werde versuchen, diese Frage mit euch zu beantworten. Durch was wird Gottes Volk 
eigentlich sichtbar? Ist es überhaupt sichtbar? Lässt es sich an irgendetwas erkennen? Kann man es identifizieren? Kann man wissen, ob jemand ein treuer Nachfolger Jesu ist? Oder kann man das nicht? Ich möchte euch bitten, euch in Gedanken jetzt diese Frage mal zu stellen. Woran erkennt man einen wahrhaftigen Nachfolger Jesu? Behaltet die Antwort mal für euch, aber gebt euch mal diese Antwort und merkt sie euch mal. Macht euch mal so eine gedankliche Notiz, denn in ein paar Minuten möchte ich auf diese Notiz, auf eure Antwort zurückkommen. Der erste Johannesbrief am Ende des Neuen Testaments, der diskutiert unsere Frage. Und er lässt sich wirklich Zeit damit, auch eine Antwort zu geben. Und während er jetzt anfängt, eine Antwort auf unsere Frage zu formulieren, also woran erkenne ich einen Christen, beginnt der mit einem Konzept und mit einer Idee, die uns als Adventgemeinde sehr vertraut ist. Bestens vertraut. Da beginnt der erste Johannesbrief. Das werden wir uns anschauen, aber dann werden wir uns anschauen, was da noch steht und was der Autor noch zu sagen hatte. Wenn ihr eine Bibel dabei habt und mitlesen möchtet, könnt ihr den ersten Johannesbrief aufschlagen in Kapitel 4, ab Vers 1. 1. Johannes 4, ab Vers 1. Und dort steht Folgendes. Meine Lieben, einige Blätter noch, lasst euch Zeit. Ende des Neuen Testaments nach den Petrusbriefen. Meine Lieben, glaubt nicht jedem, der behauptet, dass er Gottes Geist hat. Prüft vielmehr genau, ob er wirklich von Gottes Geist erfüllt ist. Es hat in dieser Welt schon viele falsche Propheten gegeben. Den Geist Gottes erkennt ihr daran. Er bekennt, dass Jesus Christus als Mensch aus Fleisch und Blut zu uns gekommen ist. Ein Geist, der das leugnet, ist nicht der Geist Gottes, sondern der Geist des Antichristen. Dass dieser kommen wird, habt ihr schon gehört. Ja, er ist schon jetzt in der Welt. Also was sagt Johannes hier in diesen drei Versen? Ein wahrer Nachfolger Jesu, der hat die entscheidenden Dinge im Glauben verstanden und bekennt sich dazu. Und in unserem Beispiel geht es um einen ganz bestimmten Aspekt. Historisch gesehen sicherlich um die größte Frage, Streitfrage, die das Christentum je hatte. Nämlich, wie steht es um die Natur Jesu? Johannes beschreibt noch in diesem Brief Christus als Gott. Das sagt er ganz klar. Aber gleichzeitig sagt Johannes auch, dass Christus ein echter Mensch war. Ja, so richtig echt, aus Fleisch und Blut. Und Johannes sagt, also wer dem widerspricht, 
wer das leugnet, dass Jesus auch ein echter Mensch war, der handelt in der Gesinnung des sogenannten Antichristen. Wer oder was das ist, darauf können wir jetzt nicht eingehen, dazu würde die Zeit nicht reichen. Aber es ist unumstritten, dass damit eine Haltung gemeint ist, die Gott ganz feindlich gesonnen ist. Also zurück zum Text. Johannes sagt, wer diese Glaubensüberzeugung bejaht, wer sich dazu bekennt, dass Christus als Mensch unter uns lebte, der steht unter dem Einfluss des Heiligen Geistes. Ja? An dem wirkt Gottes Geist. Der gehört dazu. Der ist einer von uns. Offenbar entstand dieser Brief in einer ziemlich unübersichtlichen Situation. Johannes deutet das nur an, dass es etliche unaufrichtige Propheten damals gab, die für Verwirrung gesorgt haben. Mir scheint, heute gibt es die immer noch. Aber dieses Kriterium, das Johannes da erwähnt, das hat damals für Klarheit gesorgt. Ja, damit wurde diese unübersichtliche Situation eindeutiger. Diese Überzeugung, dieses Bekenntnis, Christus war wirklich da, er war wirklich unter uns, er war wirklich Mensch, das machte damals den Unterschied. Und daran konnten sich die Zeitgenossen von Johannes orientieren. Wir als Adventgemeinde, wir haben dieses Prinzip schon längst verinnerlicht. Mit dieser Brille, mit diesem Koordinatensystem im Kopf bin ich aufgewachsen. Und ich vermute etliche von euch auch. Woran erkennt man Gottes Volk? Ganz einfach, man erkennt es daran, was es glaubt und wie es die Bibel versteht. An seinen theologischen Überzeugungen, an den richtigen theologischen Überzeugungen. Wer die Dinge richtig interpretiert, der gehört dazu. Der ist ein echter Nachfolger. Der wird mal im Himmel sein. Das ist so der Status Quo, mit dem ich aufgewachsen bin und mit dem ich die Welt in zwei Lager aufgeteilt habe. Die, die die Bibel richtig verstehen und alle anderen. Und in diesen drei Versen scheint Johannes das auch zu tun. Es gibt ein wichtiges Bekenntnis. Wer dieses Bekenntnis teilt, der gehört zum Volk Gottes, die anderen offenbar nicht. Aber so leicht macht Johannes es sich und uns nicht. Er hat mehr zu sagen. Seine Antwort, wie wir wahre Christen erkennen, die geht weiter. Und die berührt noch eine ganz andere Ebene. Was wir uns eben angeschaut haben, das ist nicht die ganze Antwort. Zusätzlich zu dem, was Johannes schreibt, möchte er uns noch in eine ganz andere Richtung führen. Und auch das möchte ich mir mit euch im Text anschauen. Wir lesen also weiter. 1. Johannesbrief, Kapitel 4, Abvers 7. Und da steht, Geliebte, lasst uns einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott. 
Und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Ich werde Vers 7 nochmal wiederholen. Die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Diese Aussage, die ist doch richtig interessant, oder? Die Gottgefälligen, die wahren Christen, die erkennt man daran, dass es Liebe in ihren Herzen gibt, dass sie liebevoll zu anderen sind. Wer anderen in Liebe begegnet, ist ein Kind Gottes und wurde neu geboren. Und das ist eben auch eine Antwort auf die Frage dieser Predigt. Woran erkennt man das Volk Gottes? Ganz einfach, an seinem liebevollen Umgang. Mit diesem Gedanken geht Johannes einen ganz großen Schritt weiter. Ja, in Vers 7 und in Vers 8, die wir jetzt am Ende gehört haben, da beschreibt er ein anderes Konzept. Und hier gewinnen wir einen anderen Blick. Hier geht es nicht mehr um mein Verständnis, um mein Intellekt und um meine Glaubensüberzeugungen. Es geht nicht mehr um Theologie, sondern zum Beispiel um meine Gefühlswelt. Und, das, ähm, und um das, was ich über meine Mitmenschen denke. Um den Gesichtsausdruck, den ich ihnen zeige. Um den Ton meiner Stimme. Um die Worte, die ich ausspreche. Oder um die Worte, die ich mir eben verkneife. Und um die Mühe, die ich mir für andere mache. Die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Ich habe euch vorhin gefragt, durch was wird Gottes Volk eigentlich sichtbar? Jetzt vergleicht mal bitte die Antwort, die ihr euch selbst in Gedanken gegeben habt, mit dem, was Johannes da sagt. Gibt es da eine Überschneidung? Passt eure Antwort zu dem Bibeltext? Glaubt ihr auch, dass liebevolle Wesenszüge etwas Heiliges, etwas Göttliches sind? Die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. In dieser Aussage steckt so viel Korrektur, Zumindest für mich und die Art zu denken, mit der ich aufgewachsen bin. Ob diese Aussage auch euch und diese Gemeinde korrigieren kann, das könnt ihr selbst besser beurteilen. Manche konzentrieren sich nur auf die ersten drei Verse. Also das Volk Gottes erkennt man an den richtigen Glaubensüberzeugungen. Wer das tut, wer nur dieses Kriterium sieht, der muss die Welt um sich herum und sehr, sehr viele Menschen ganz neu bewerten. Ich meine das wirklich ernst, 
Also wer das ernst nimmt, was wir gerade gelesen haben, Vers 7 und Vers 8, der muss die christliche Welt und nicht nur diese neu bewerten. Oder noch besser, der darf sie gar nicht mehr bewerten. Der darf kein Urteil mehr fällen über die Mitglieder anderer Kirchen, basierend darauf, was in ihrem Glaubensbekenntnis steht oder nicht steht. Die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Mir persönlich scheint das nicht nur für Christen zu gelten, sondern für alle liebevollen Menschen. Auch für die Anhänger anderer Religionen. Auch für nicht-religiöse Menschen. Ich denke bei diesen Versen also nicht nur an meine römisch-katholischen Schwiegereltern oder an meinen baptistischen Studienkollegen, sondern ich denke auch an meine muslimische Friseurin, das sind alles wahre Beispiele, an meinen buddhistischen Physiotherapeuten und an meinen atheistischen Freund. Wenn diese Menschen, die ich gerade aufgezählt habe, und das sind ja nur Beispiele, Liebe zeigen, dann nur deswegen, weil sie unter dem Einfluss Gottes stehen. Diese Sichtweise erinnert mich ganz stark an andere biblische Passagen. Und heute Morgen wurde so, eine, so ein Abschnitt ja auch zitiert. Ja? Es gibt ja in Römer Kapitel 2 diese Stelle, wo es heißt, dass Gott seine Prinzipien in die Herzen aller Menschen legt. Oder es gibt diese Stelle im Johannesevangelium in Kapitel 1, wo es heißt, dass Christus alle Menschen auf dieser Welt erleuchtet. Einfach alle. Und diese Sichtweise, die hat mein eigenes Weltbild schon ziemlich stark verändert und heller gemacht. Und ich bin froh über diese Veränderung. Und inzwischen rechne ich damit, den vorhin genannten Menschen, also meine römisch-katholischen Schwiegereltern, mein baptistischer Studienkollege, meine muslimische Friseurin, mein buddhistischer Physiotherapeut und mein atheistischer Freund, inzwischen rechne ich damit, dass ich diesen Menschen auch in Gottes kommender Welt begegnen werde. Gleichzeitig steckt in diesen Versen eine Herausforderung und die ist wahrlich nicht klein. Es ist lohnenswert, es ist gut, über andere Kirchen und andere Religionen nachzudenken. Aber in erster Linie, da sollten unsere Sorgen jemand anderem gelten, nämlich uns selbst. In Vers 8, da steht, Gott ist Liebe. Fragt euch mal selbst oder fragt mal die Menschen, die mit euch zu tun haben, ist es sichtbar, dass ihr an so einen Gott glaubt? Können unsere Mitmenschen das erleben, dass wir an einen Gott glauben, der Liebe ist? Oder erfahren sie das erst, wenn wir ihnen Bibelstunden geben? Ich möchte diese Frage noch konkreter formulieren. 
Zweifellos kennen unsere Kinder den Klang unserer Stimme, aber gilt das auch dann, wenn wir laut und aggressiv werden und die Beherrschung verlieren? Wie lange ist die Liste der Menschen, die wir insgeheim verachten? Und welche Vokabeln benutzen wir, wenn wir über sie reden? Sind das Worte, die Jesus auch gebrauchen würde? Wäre es komisch vorzustellen, Jesus hätte dein Sprachschatz, dein Vokabular, wenn er über diese Menschen redet? Wenn wir beten und Gott von unseren Anliegen erzählen, geht es da auch um andere Menschen? Oder drehen sich unsere Gebete eigentlich nur um die Person im Spiegel? Es gibt so viele geistliche Probleme, mit denen man sich beschäftigen könnte. Und etliche davon mögen ja auch wichtig sein und, und unsere Aufmerksamkeit verdienen. Aber wenn ich den ersten Johannesbrief lese und speziell die Verse, die wir uns angeguckt haben, dann denke ich mir, sich anderen geistlichen Problemen zu widmen, und nicht der Frage, bin ich ein liebevoller Mensch? Das ist doch ein Luxus und ein Luxus, den wir uns nur selten leisten können. Ich stehe hier vorne und ich versuche irgendwie Gottes Wort auszulegen und rede über eine liebevolle Persönlichkeit, aber ich tue das nicht als moralisches Vorbild. Das wäre ich gerne, aber mein Leben, mein Alltag spricht eine andere Sprache. Ich fühle mich vielmehr wie ein Bettler, als jemand, der, der Mangel leidet und arm ist und lediglich weiß, wo es etwas zu essen gibt. Ich möchte diese Predigt schließen, Und ich glaube, wenn wir uns auf das einlassen, was dieser alte Brief uns zu sagen hat, dann werden wir vielleicht einen anderen Blick auf die Welt um uns herum bekommen. Und vor allem werden wir dann anfangen, als geistliche Bettler die Hände zu öffnen, damit Gott sie füllt und solche Menschen aus uns macht, wie er sie gerne hätte und wie wir sie gerne wären. Ich möchte die Predigt damit beenden, dass ich euch das vorlese, was ein anderer Apostel vor langer Zeit einmal geschrieben hat. Und es ist gut, diese Passage, diesen Bibeltext, nicht nur bei feierlichen Gottesdiensten zu hören. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke.
Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, so dass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteilte, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Amen.